0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 17 des Podcasts, in der Folge geht es um die Zeit für Ordnung. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Heburn auf Ravelry und auf Instagram und eventuell auch auf Facebook. Bevor ich es vergesse, gibt es den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist der 31. Januar 2020. Ich bin seit ne, zwei Wochen im Homeoffice inzwischen. Es fühlt sich schon an wie zwei Monate. Das muss aber nichts Schlechtes sein. Und weil ich so viel zu Hause herumklumpatsche, habe ich ein bisschen was an Housekeeping zu erzählen, denn ich habe was Neues. Ich habe einen Stehschreibtisch. Das ist total genial. Ich kann nämlich jetzt arbeiten, ohne mich auf dem Stuhl festflanschen zu müssen. Schüler und Lehrer sind ja in Zeiten von Corona quasi ans Homeoffice und an den Schreibtisch gebunden Und ich setze mich da auch brav montags bis freitags, manchmal auch am Wochenende hin und lese meine E-Mails, leite Arbeitsaufträge weiter, korrigiere Sachen und so weiter und so weiter. Also ich habe wesentlich mehr Zeit, ja, die ich im Sitzen verbringen muss. Also ich dachte immer, ich sitze in der Schule viel, aber scheinbar ist es in Klassenräumen doch anders. Da laufe ich doch häufiger mal hin und her und falle über meine Taschen zur Freude meiner Schüler. Und ich muss mich jetzt dran gewöhnen, da wirklich äh, Stunden ähm, in sitzender Position festzuhängen. Das heißt, ich muss mich da eben nicht dran gewöhnen. Ich war da nach kürzester Zeit am Mimimi jammern, weil mir der Rücken wehtut und ich weiß nicht, wie ich sitzen soll. Und man dreht sich hin und her und das ist alles irgendwie doof. Und ich habe dann angefangen zu googeln und äh, beim großen A nachgeschaut nach Stehpulten. Das ist übrigens ein ganz schlechter Suchbegriff, weil man bekommt dann wirklich Stehpulte so ähm, Moderatoren-Dinger, sowas wie auch ein Priester an der Kanzel hat. Eine Kanzel? Die hängt an, an der Wand. ne? Nee, so, so ein Priesterpult, wo man da irgendwie vorne was vorliest. Das wollte ich ja nun auch nicht. Das nimmt mir zu so viel Platz weg zu Hause. Und mein Freund kam dann abends an und sagt dann, ja, dann google mal nach Labdesks. Also nach Schoßtischen. Ja. Ähm, und siehe da, gibt man Lapdesk ein, kommen ganz viele so Dinger, wie man äh, so, so Tischchen die man dann auf dem Sofa irgendwie noch über sich rüber aufbauen kann, um dann am Laptop zu arbeiten. Wobei ich auf dem Sofa auch nicht am Laptop arbeiten will. Aber man kann diese Lapdesk ziemlich hoch einstellen und dann auf den Küchentisch stellen. Und dann ist das alles hoch genug, dass man im Stehen arbeiten kann. Und ich habe gesucht und gesucht und hin und her überlegt und gedacht, ich probiere das erstmal aus. Ich habe also zwei Ikea-Kisten, die ich sowieso hatte, auf den Tisch gestellt. Ihr kennt diese Kisten, die passend sind für diese... Expedit-Regale, die jetzt nicht mehr Expedit heißen. Aber ihr wisst, was ich meine. Jeder hat ein Expedit, mindestens einen. Mindestens einen in jedem Raum, würde ich bei mir fast behaupten. Und ich habe so eine würfelförmige Kiste genommen, zwei Stück nebeneinander, Laptop rauf, Maus drauf. Man kann sogar noch einen Kalender daneben legen. Und das ist richtig gut. Ich arbeite seitdem im Stehen und bin hellauf begeistert, weil der neue Tisch auch tanzbar ist. Also man kann dann über die Bluetooth-Box Musik äh, anmachen. Momentan lebe ich gerade wieder durch die äh, Reggae-Phase meiner Jugend hindurch und höre ganz viel Pierre-Paul-Jacques und Trio und Nitea. Ich verlinke euch das mal. Wenn ihr auf Spotify seid, könnt ihr euch das mal anhören. Und wenn dann noch die Sonne scheint und man die Balkontür aufmacht, dann kommen fast Urlaubsgefühle auf, wenn man nicht arbeiten müsste. Aber in den heutigen Zeiten muss man ja sagen, arbeiten darf. Ich bin ja ganz froh, dass mein Job jetzt von diesen ganzen Einschränkungen nicht so arg betroffen ist und ich noch gut ja, versorgt bin mit Dingen, die ich zu tun habe. Ich grube also momentan durch meinen Arbeitsalltag und bin dann so ein Mix aus DJ und Bürotante und versuche das Beste draus zu machen. Jetzt sind diese Ikea-Kisten nicht so hübsch anzusehen und auf dem Küchentisch nehmen die auch eine Menge Platz weg. Und ich habe mich nun doch entschieden, mir so ein Labdesk dann zu bestellen. Der ist noch nicht angekommen. Ich erzähle euch mehr davon, wenn das Ding hier ist und sag euch, ob das lohnt oder nicht. Aber wenn ihr das gleiche Problem habt und euer Rücken hier schon rumächt, dann probiert doch mal aus, im Stehen zu arbeiten und improvisiert erstmal, dann könnt ihr auch feststellen, ist das was für euch und wie hoch muss der Tisch eigentlich sein, wie hoch müsste das Slapdesk ja, einstellbar sein, dass man da bequem dran arbeiten kann. Bei mir sind das so 30 cm Aufbau auf dem Küchentisch, das funktioniert ganz gut. Ja, in den letzten Wochen hatte ich auch viel Zeit zu lesen. Ich habe ein bisschen geschmökert in der aktuellen Ausgabe der Vogue Knitting. Die heißt auf Deutsch Designer Knitting und ich habe auch die deutsche Ausgabe des Magazins abonniert. Und ich habe mich total gefreut, dass in der letzten Ausgabe von ganz vielen Designern auch mal Fotos waren. Das nervt mich schon ziemlich lange, dass von... Designern, die irgendwelchen Zeitschriften ja ihre Modelle zeigen, eben kein Bild ist, sondern nur der Name und das ja, gestrickte Modell wird dann an einem wunderhübschen Fotomodell vorgeführt, was ja für mich aber irgendwie so eine gewisse Distanz hat, also ich mag es immer ganz gerne, wenn ich weiß, wie der die aussieht, die die Idee zu dem Strickstück hatte, ich meine einige kennt man ja vom Sehen, Andrea mori Stephen West, Isabel Kreimer, das sind alles Leute, wo ich ein Gesicht dazu habe, aber wenn ich so große Namen höre, wie Nikki Epstein oder so, dann, oder selbst, ja, Meg Swanson oder, oder selbst Elizabeth Zimmerman, ich habe zwar den Namen irgendwie auf dem Schirm, aber ich weiß nicht, wie die aussehen und würde mich freuen, wenn häufiger zu solchen Artikeln auch mal wenigstens ein Autorenfoto dabei wäre. Ich kann ja auch verstehen, dass die Designer vielleicht keinen Bock haben, hier alles selber zu modeln, das finde ich total okay, aber man hat das ja auch in Büchern, ne? dass hinten so eine kurze Biografie des Autors ist und da dann so ein Pressefoto dazu, das fände ich total gut, weil ich eh sehr schlecht mit Namen bin und wenn ich da irgendwie noch so einen visuellen Anker habe oder einen. Foto vom Gesicht, dann kann ich da viel leichter irgendwie eine Verknüpfung zu aufstellen. In diesem Fall dann ein ganz großes Lob an die letzte Ausgabe. Da waren zum Beispiel eben Nikki Epstein als Foto abgebildet und Shirley Payden. Die kannte ich vorher noch nicht, kenne ich jetzt. Davon wünsche ich mir auf jeden Fall mehr und es gibt einen fetten Daumen nach oben. Eine andere Sache, die mich jetzt gerade besonders beschäftigt, ist Social Media und Präsenz auf Social Media. Da wir alle, ja alle soziale Kontaktsperren einhalten und uns brav immer nur schön zu Hause aufhalten und uns nicht mit Läufen direkt treffen, haben natürlich ja, Messenger wie Zoom, Skype, WhatsApp und soziale Medien Hochkonjunktur. Und ich finde das einerseits total gut, weil man super Kontakt halten kann mit Menschen, die man jetzt nicht in echt treffen kann. Andererseits bin ich auch ein bisschen hin- und her gerissen, weil mich diese ja, Dauerpräsenz und das Dauerpräsenz sein müssen, sollen auf Social Media total annervt. Also es gibt ja diese App Zoom oder ja auch Skype, wo man sich eben per Videochat mit mehreren Leuten treffen kann. Und ich finde das super und es ist schön, um Kontakt zu halten. Allerdings werde ich wirklich bombardiert mit Zoom-Meetings. Also ich könnte im Prinzip 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mich mit Leuten unterhalten Und das sind auch alles nette Leute, die ich gerne sehen möchte, was noch erschwerend hinzukommt, was es mir total ja, schwierig macht, gewisse Sachen einfach mal abzusagen. Und dadurch, dass diese Zoom-Meetings halt einfach so in den Tag geflattert kommen, weil jeder ist zu Hause, jeder hat ja im Prinzip ständig Zeit, ja, wird der Tag bei mir zerrupft durch Zoom-Konferenzen. Und ich versuche mich da jetzt so ein bisschen von frei zu machen und nicht bei allem mitzumachen und es fällt mir enorm schwer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich stoße guten Freunden und Bekannten damit auch so ein bisschen vor den Kopf. Ich vermute, dass die alle ein ähnliches Problem haben, aber es ist, ja, irgendwie fehlt uns noch der Knigge, wie man ordentlich mit sowas umgeht oder, ja, vielleicht fehlt mir auch noch das Selbstbewusstsein oder ich fühle mich damit einfach noch nicht so ganz wohl, da Dinge abzusagen, aber ich muss es mehr und mehr tun. Ähnlich ist es mit WhatsApp. Ja, das ist eigentlich schon ein Dauerproblem. Ich habe da schon länger, dass ich irgendwie, finde ich es gut, dass man Leuten schnell irgendwie was schreiben kann und so weiter. Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass ich spätestens nach einem Tag antworten muss, weil sonst ist es irgendwie unhöflich und ich habe versucht, irgendwie alles mal abzuschalten, was bei WhatsApp zeigt, dass ich da bin, also man kann ja so Lesebestätigung ausschalten, dann gibt es keine blauen Häkchen mehr. Ich bekomme die dann auch nicht mehr. Ich sehe also nicht mehr, wer meine Nachrichten gelesen hat, ist aber total okay. Und ähm, es gibt wohl noch so einen Tag, zuletzt online, den habe ich schon seit Jahren aus. Da kann eben ja können andere Personen sehen, wann ich das letzte Mal in meinen WhatsApp reingeschaut habe. Und das hilft so ein bisschen. Was mich auch noch nervt, ist, dass man sieht, wenn ich online bin. Also wenn ich online gehe, um vielleicht einen Chat zu beantworten, dann sehen halt die Leute, die online sind, zu diesem Zeitpunkt auch, dass ich gerade da bin. Und wenn ich dann nicht deren Nachrichten lese und beantworte, ist das ja auch irgendwie so, ein, so eine leichte Klatsche. Und ja, von daher Fluch und Segen. Und im Moment stressen mich tatsächlich diese ganzen... Social Sachen total und ich muss echt noch überlegen, wie ich da eine vernünftige Arbeitshaltung zu finde. Dazu kommen ja dann auch Facebook und Instagram, da antworte ich auch mal hier und da. Also bei Facebook bin ich so gut wie gar nicht, außer um mich mit meinen Sportleuten zu treffen, weil wir eben eine Facebook-Gruppe haben und uns im Moment nur in dieser Gruppe treffen können. Ich habe mal irgendwo in einem schlauen Buch bestimmt gelesen, dass jeder Mensch auch eigentlich nur eine gewisse Anzahl an Sozialkontakten sinnvoll verwalten kann. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist so die Dorfgröße, die vor keine Ahnung wie vielen Jahren so gegolten hat, also was, wen man so kennt aus der Schule und wer so in der näheren Umgebung ist und die sozialen Medien überfordern uns, weil der Mensch nicht dafür gemacht ist, so viele Sozialkontakte gleichzeitig zu handeln. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man handelt, also ich frühstücke auch ganz vieles über E-Mail ab oder ja, es gibt sogar Leute, mit denen ich in Briefkontakt stehe, weil die einfach nicht bei Social Media sind. Das ist so eine gewisse Altersgruppe, die erreicht man dann tatsächlich besser per Post. Und ich glaube auch, dass man dank der sozialen Medien ja dann doch ein paar mehr Sozialkontakte handeln kann, als das so im Dorf früher der Fall war. Ja, allerdings muss man für sich selber die Grenze finden und gucken, Gucken, wie man mit sich selber noch klarkommt und mit seinem Leben noch klarkommt, weil mich wirklich ja, soziale Medien oft vom Alltag abhalten. Was da natürlich hilft, ist alles abschalten. Also bei mir blinkt nichts und plink-plonkt nichts und ähm, ich kriege keine Benachrichtigungen in meinem Fenster aufgezeigt, wenn, wenn irgendwo was reinkommt. Das ist so das Mindeste, was man braucht. Ja, ich habe zwischenzeitlich auch mal probiert, mir WhatsApp auf dem Laptop zu holen. Also es gibt ja dieses WhatsApp-Web, das verknüpft man mit seinem Handy. Und dann kann man wenigstens seine WhatsApp-Nachrichten mit der Computertastatur beantworten. Ich tippe nämlich überhaupt nicht gerne auf meinem Handy. Also ich finde mein, mein Handy total praktisch. Ich liebe es und möchte es nicht missen. Aber ich beantworte nicht gerne Nachrichten auf dem Handy, weil ich gerne mit zehn Fingern schreibe und dann sinnvoller schreibe und weniger Fehler mache und Vielleicht auch mal auf Groß- und Kleinschreibung achten kann. Ja, das hatte dann den Nachteil, dass dann WhatsApp auf dem Laptop halt auch die ganze Zeit aufploppte, wenn ich am Arbeiten war und mich da wieder abgelenkt habe. Also ich habe es dann ja in den letzten Tagen probiert, meine WhatsApp-Nachrichten ansammeln zu lassen, an Laptop zu gehen und dann alle auf einen Rutsch irgendwie zu beantworten. Ist schwierig, ist schwierig. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das so bei mir funktioniert. Das Schöne wiederum bei den sozialen Medien ist, dass man Stricktreffen abhalten kann. Und ich habe in letzter Zeit häufiger gesoomt mit einigen strickverrückten Menschen und bin dabei auch auf ganz dumme Ideen gebracht worden. Zum Beispiel hat die Faserliebe eine Tasche von Twig and Horn. Ich verlinke euch das mal. Die sind sündhaft teuer, aber auch wunderschön und die stecken mir seither in der Nase. Jetzt habe ich da eine Frage an euch. Ist es ein Plagiat, wenn man sich selbst eine Tasche nachnäht? Also ich sehe diese Taschen von Twig and Horn und denke mir, das ist ganz schick, das könnte ich mir selber auch mal nähen. Ist das dann Plagiat oder würdet ihr sagen, ist das Inspiration? Ich meine damit natürlich nicht, dass ich diese Tasche nähe und verkaufe, sondern ich nähe die für mich oder ich bitte meine Schwester, dass sie für mich näht oder so. Ähm, was meint ihr? Darf man das? Oder ist das schon irgendwie blöd? Ich meine, man kann ja auch eine Tasche nicht immer wieder von Null auf neu erfinden, oder? Tasche ist Tasche. Eure Meinung? Ich bin gespannt. Schreibt mir am besten auf Instagram, da bin ich Faserplauderei. Oder schreibt mir eine Nachricht auf meiner Website www.faserplauderei.de Ich habe da übrigens noch was entdeckt. Und zwar Projektbeutel von The Blue Rabbit House. Die gibt es wohl auch im Miles Das ist eine ähm, Näherin, Designerin aus Belgien. Und ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Die macht ganz süße Prints. Ich glaube, die zeichnet die selber und druckt die dann auf Projektbeutel. Die sind wunderhübsch. Und auch da habe ich schon überlegt, könnte man sowas selber machen? Wie bedruckt man sowas? Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr sagt, nee, geht gar nicht, ist Ideenklau und so kann man nicht machen, Sagt mir bitte Bescheid. Ja, bei Instagram bleibt mir auch noch zu sagen, es gibt momentan so krass viele Instagram-Aktionen, die jeweils einzeln total gut sind, aber die mich in der Masse auch überfahren. Also man könnte sich auch hier ein 24-Stunden-Fernsehprogramm aus Live-Sessions von verschiedenen DIY-Lern machen, was total cool ist, weil man kann sich dann zum Beispiel diejenigen rauspicken, die man super findet. Ich glaube, dienstags, also heute, sind zum Beispiel Rock the Wool und Jane vom Frickelcast live auf Instagram und man kann das über deren Profile abrufen. Das finde ich zum Beispiel total spannend. Dann Ja, es gibt total viele. Sucht am besten bei den Leuten, die ihr mögt, im Profil. Schaut nach, wann die live gehen. Setzt euch einen Wecker, wenn ihr das möchtet. Ich versuche mir da jetzt nicht noch mehr Termine in meinen ja so straffen Zeitplan in meinem Homeoffice zu setzen. Das ist total peinlich, wenn man diese Tag, Tage so sagt. Ne? Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich irgendwie mehr fremdgetaktet bin als sonst, weil wenn ich arbeite, wissen die Leute, okay, die ist morgens auf Arbeit, die kommt erst heute Mittag, da brauche ich vorher nichts zu erwarten. Und ja, vielleicht ist das aber auch nur in meinem Kopf, ich weiß es nicht. Ich habe in den letzten zwei Wochen wieder viele Dinge für mich entdeckt, die ich früher vielleicht schon mal gemacht habe und ein bisschen habe schleifen lassen. Zum Beispiel bin ich wieder am Joggen. Ich habe am Frankfurt Marathon teilgenommen, ich glaube vor zwei Jahren. 2018? Bestimmt 2018. Und ja, da habe ich mich so mal kurz drauf vorbereitet. Ich bin ein paar Mal laufen gegangen, mache ja aber auch sonst viel Sport. Das hat ganz gut geklappt und ja, habe das dann wieder schleifen lassen und war seitdem nicht mehr wirklich laufen, weil ich eben wegen des Crossfit einfach keine Zeit habe, noch, noch mehr Sportarten zu machen. Jetzt fällt das so ein bisschen weg und ich bin wieder total begeistert. Also wenn es kein Crossfit gäbe, wäre ich ein, eine, ja, passionierte Läuferin, ich sage jetzt extra nicht talentiert, sondern passioniert, es macht mir echt total Spaß. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht übertreibe, weil meine Gelenke das nicht so gerne mögen, wenn ich direkt von 0 auf 100 starte. Also jeder, der jetzt mit dem Joggen anfängt, gönnt euren Gelenken und Sehnen ein wenig Gewöhnungszeit. Die Muskeln wachsen relativ schnell und können das relativ schnell ab. Die Gelenke und Sehnen brauchen da wesentlich länger, um sich an so eine Belastung wieder zu gewöhnen. Und äh, ich jogge alleine natürlich. Ich gucke immer, dass ich dorthin laufe, wo wenig Leute unterwegs sind und möglichst auch ganz spät am Abend, wenn so die Leute auch mit ihren Hunden schon wieder zu Hause sind. Das klappt sogar bei mir am Stadtrand ganz gut. Also ich laufe da wenigen Leuten über den Weg und es tut mir unfassbar gut, einfach mal zu rennen. Also man sitzt den ganzen Tag in diesen vier Wänden und das Rennen, das, das gibt mir echt viel. Und ich bin total froh, dass wir noch keine strengere ausgangssperre haben. Meine Familie wohnt ja in Frankreich. Mein Vater darf jetzt nur noch im Radius von einem Kilometer seine Wohnung mehr oder weniger verlassen. Also er darf schon noch einkaufen gehen und so. Und dann braucht er einen Zettel, wo drauf steht, dass er einkaufen geht. In Frankreich braucht man so eine Bescheinigung, die man sich selber ausstellt. Ähm, Finde ich ganz witzig. Und man darf aber nicht so weit weg vom, vom eigenen Wohnort laufen und der kann mir jetzt schon am Telefon sagen, ja, bis zum Palais de Justice ist es ein Kilometer, bis dahin kann ich und bis dahin kann ich und man darf auch nur eine Stunde draußen bleiben. Insofern leben wir ja hier richtig luxuriös und ich versuche, diese Freiheiten, die wir haben, nicht auszunutzen, um uns diese Freiheiten zu erhalten. Denn wenn jeder vernünftig und besonnen jetzt in dieser Situation handelt, kriegen wir diese ganze Corona-Krise hoffentlich auf eine vernünftige Art und Weise gewuppt, ohne zu viele persönliche Einschränkungen. Also ich muss sagen, in Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Lage ist das ja alles mehr als angemessen. Manchmal trainiere ich auch bei uns im Hof alleine mit Kopfhörern auf. Ich habe mir jetzt mal so Bluetooth-Kopfhörer ausgeliehen von meinem Freund, dann sieht man gar nicht, dass ich die aufhab. Stirnband drüber, dann höre ich mich nicht hecheln und ich mache mich total zum Horst. Die Nachbarn können mich dann wahrscheinlich vom Balkon aus sehen. Ich weiß nicht, ob sie mir was zurufen, das höre ich nicht mit den Kopfhörern, Gott sei Dank. Und ja, ich probiere neue Sachen aus. Und momentan möchte ich gerne Handstand lernen, den wollte ich ja schon länger lernen und ich gehe das jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise an. Also ich mache Handstand an der Wand und ja, mache ein bisschen, ich nehme ein bisschen Abstand zu der Wand und klatsche da erstmal so dran und dann versuche ich immer wieder, den Handstand auszubalancieren. Und wenn ich umfalle, falle ich halt trotzdem noch gegen die Wand quasi. Aber ich werde schon besser, also das merkt man. Es wäre schön, wenn ich nach Corona einen freien Handstand könnte. Toi, toi, toi. Ich versuche außerdem, andere Dinge zu lernen. Zum Beispiel schreibe ich seit jeher äh, mit dem Zehnfingersystem. Ich habe mir das irgendwann mal selber beigebracht, so in der Oberstufe. Weiß ich nicht, gab es so einen Kurs. Und ich schreibe aber nur zehn Finger mit den Buchstaben. Und mein neues Learning sollte sein, ich möchte gerne die Zahlen auf meiner Tastatur auch benutzen können, ohne hinzuschauen. Ich verlinke euch in den Shownotes mal einen Zinn finger schreibkurs wenn das was für euch ist. Jetzt im Homeoffice macht das ja total Sinn, wenn ihr ein bisschen schneller werden wollt zum Beantworten eurer E-Mails. Ansonsten habe ich geputzt. Ich habe Fenster geputzt. Und das Ganze funktioniert super, während man telefoniert. Ich habe so ein kleines Headset, also so ein kopfhörer mikrofon ding sie. Für mein Handy. Damit habe ich bis zur letzten Folge auch gepodcastet. Also das ist qualitativ auch ganz nice. Und ich kann damit also telefonieren und habe die Hände frei. Und das ist hervorragend, weil ich Kontakte zur Familie und zu Freunden halten kann. Ich rufe da regelmäßig so meine, meine Homies an und unterhalte mich und mache dabei was. Also man kann entweder stricken oder man kann rumlaufen und Fenster putzen und Pflanzen umtopfen und kochen und ja, was macht ihr, während ihr telefoniert? Lasst es mich wissen. Ja, was könnte man noch machen? Ich habe mir vor, meinen Kleiderschrank noch ein bisschen zu sortieren. Das ist bei mir ganz, ja, kein so Riesenakt, weil ich das regelmäßig mache. Also ich gehe bei jeder Saison immer mal so ein Fach durch und gucke hier, T-Shirts. Okay, passt, passt nicht. Kommt in die Kleiderbox von der Caritas. Wir haben hier so eine Kleiderkammer. Da kann man gut erhaltene Sachen abgeben für Bedürftige, die spenden das nicht, also die schicken das nicht irgendwie nach Afrika oder so, sondern es wird hier bei mir in der Stadt weitergegeben. Ähm, ich habe angefangen, mein Fahrrad auf Vordermann zu bringen. Ich habe Reifen aufgepumpt und ich dachte eigentlich, ich hätte einen Platten. Damit hat es angefangen, hatte ich aber nicht. Ich habe mein Ventil nicht richtig zugedreht, also Anwenderfehler. Trotzdem habe ich mal den Schlauch rausgenommen, habe mal geguckt, ob ein Loch drin ist. Ich kann jetzt also auch einen Fahrradschlauch wechseln. Da gibt es übrigens auch tolle Videos auf YouTube zu und ich habe seit Ewigkeiten eine Lampe im Keller liegen, so ein Rücklicht fürs Fahrrad, ja, die noch nicht angebracht ist. Also mein Fahrrad hat ein Rücklicht, aber das ist ganz klein und man könnte das ähm, optisch so ein bisschen verbessern. Ich bin normalerweise recht viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs und im Winter möchte man ja gesehen werden. So, was kann man noch tun? Ich habe auf dem Balkon rumgekrodelt, wie der Salat sagt. Ich habe Sachen ausgesät. Man sieht quasi, dass man nichts sieht. Also ich habe... Schnittlauch und Petersilie in kleine Töpfchen getan und, und angesät und gegossen. Und da wächst jetzt aber noch nichts raus. Was wieder wächst, ist meine Minze. Ich habe zwei Sorten Minze auf dem Balkon. Die kommt jedes Jahr wieder. Und ich werde die heute mal noch äh, ja, versuchen zu vermehren, indem ich schon ein bisschen was abschneide und in ein Glas Wasser stelle. Wenn das wurzelt, kommt das nochmal in andere Töpfe, weil ich mich gerade frage, wie viele Jahre Minze in einem derselben Erde gut wachsen kann. Also die ist jetzt seit drei Jahren da im Topf und irgendwann müsste die Erde ja auch mal so, ja, ausgelaugt sein von der Minze. Wobei die, glaube ich, recht anspruchslos ist. Sagt ihr mir mal, wann sollte man Minze umtopfen? Sollte man die umtopfen? Sollte man nur was abschneiden und in einen anderen Topf tun? Das ist mein Experiment. Ich probiere das aus. Übrigens hat meine eine Minzsorte jetzt schon Blattläuse. Also ich habe das jedes Jahr, das sind so kleine grüne Viecher an, an der zärteren Minze. Ich habe keine Ahnung, welche Sorte das ist. Und ja, kaum waren die kleinen Plättchen da wieder draußen, waren auch Blattläuse wieder da. Wie die das überlebt haben, keine Ahnung. Ich bin da nicht so zimperlich. Ich wasche die entweder vorher ab oder ich koche sie einfach mit und trinke mit. Ich bin da relativ schmerzbefreit. Was macht ihr gegen Blattläuse? Lässt ihr die wachsen? Also leben auf eurer Minze? Oder benutzt ihr Marienkäfer? Ich habe gehört, Marienkäfer sollen helfen. Ich bin gespannt. Ich bin total gespannt. Außerdem habe ich mein Keimglas aus dem Schrank geholt. Ich glaube, auch vom Frickelkast, die Jane hat ja so eine, so eine Keimstation, so eine riesige sich jetzt geholt. Ich habe da nur so ein kleines Gurkenglas und so einen Siebaufsatz für, aus dem Biomarkt das habe ich schon ewig. Und ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich dann irgendwie ja, Saaten keime und auf den Salat streue. Ich mag total gerne die Saaten von Sonnentor. Die gibt es auch bei uns im Biomarkt. Die haben da verschiedene Mischungen. Und ich freue mich schon auf ja, Stulle mit Saaten oder Salat mit Saaten. Das war's zum Housekeeping. Ich komme zu den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte Ich stricke immer noch am Rose Cardigan von Andrea Mori aus verschiedenen Strängen von Rock the Wool, ein Strang von Scuderia und ich bin inzwischen auch am überlegen, ob ich ein paar Stränge von der Faserliebe mit dazu nehme. Ich hatte da mal im Februar ein Set geschenkt bekommen aus Minis, so 20 Gramm Stränge aus äh, Sockenwolle. Und ein, zwei von diesen Minis passen ganz gut noch zu diesem Cardi. Und ich muss mal gucken, ob ich jetzt mit dem Rest, den ich noch habe, auskommen, um den Cardigan fertig zu stricken. Wenn nicht, werde ich da noch ein bisschen was einfäden. Ich habe den Rose relativ spontan aus Stash-Einzelsträngen angeschlagen, die ganz gut zusammenpassen Und ich bin auch ziemlich begeistert schon von dem Ergebnis. Also es sieht schon sehr gut aus. Und ich habe ihn schon ja, inzwischen zusammengenäht. Jetzt fehlen noch Halsbündchen und Ärmelbündchen und Untenrum-Bündchen. Untenrum ähm, die sind, ja, die, die kommen jetzt so nach und nach. Und... Es könnte halt sein, dass mir die Hauptfarben so ein bisschen ausgehen. Es sieht so ein bisschen jetzt so langsam nach Flickwerk aus, wobei das bei so einem Fade auch nicht so schlimm ist. Also ich freue mich schon riesig drauf und ich bin selber gespannt, wozu ich mich letztlich entscheiden werde und werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich den Rose nochmal stricke mit einem extra gekauften Fade-Set. Vielleicht mache ich das. Aber dazu werde ich warten, bis wieder Wollfeste stattfinden, um dann ja vielleicht einige Handfärber nochmal zu unterstützen und da dann ein bisschen Geld auszugeben. Und ich mag es mal ganz gerne, wenn ich die Wolle vorher anfassen kann. Ich bin nicht so ein großer Online-Besteller. Aber wenn das noch länger so geht mit diesen ja nicht stattfindenden Wollfesten, muss ich da auch meine Haltung nochmal überdenken und vielleicht direkt bei den Färberinnen kaufen. An dieser Stelle mal noch ein kleiner Einschub. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich könnte jetzt dafür das Segment ähm, neue Zugänge, Neuzugänge zwischenschalten, aber da ich quasi sonst nichts Neues habe, lohnt sich das nicht wirklich. Mein Freund hatte irgendwie ein Angebot gesehen und ich habe da jetzt sowas total professionelles und bin schwer begeistert und bin gleichzeitig. Ja, ich bin schwer begeistert von der Aufnahmequalität, also für mich macht das hier einen mega Unterschied gerade bei der Aufnahme, als wenn ich da mit meinem kleinen Headset sitze und mir dieses Mikrofon, was da am Ohr runterhängt, so von Mund halte oder ob ich jetzt so aufrecht vor diesem, ja, total professionellen Teil sitze, stehe und da reinspreche. Andererseits ist es schockierend, wie viel Lärm ich beim Podcasten mache. Also ich habe jetzt so Kopfhörer auf und höre gleichzeitig, was ich sage und jedes Mal, wenn ich mich irgendwie bewege, macht mein Stuhl ein Knarz und knack hier und die Tür knattert und dann ist hier fällt mal was runter und mein Gott ist das Klicken der Maus so unfassbar laut. Ich hoffe, ihr hört es nachher nicht auf der Aufnahme. Ich werde das nochmal überarbeiten. Aber ich glaube, ich höre auch mehr als ihr nachher, weil das Mikrofon so eine fancy Podcaster-Einstellung hat, dass es das Klackern von der Tastatur und so nicht so mitnimmt. Ich bin total gespannt und habe euch auch schon ein Foto in die Instagram-Stories von heute gepostet. Außerdem ist heute der letzte Tag des ersten Quartals von 2020. Und ich mache ja beim... Yeti Club 2020 mit, das ist ein, ja, Karl Nittelong, keine Ahnung, ein gemeinsames Stricken der Revelry auf Deutschgruppe, das ist völlig gelogen, der Podcasting auf Deutschgruppe in Revelry. Da hatten wir virtuelle Strickpäckchen gepackt am Anfang des Jahres, vier Stück und zu jedem Quartal wird eins gezogen und ich hatte schon ein bisschen Bammel, dass ich nicht fertig werde mit meinem totalen No-Brainer-Projekt. Ich stricke nämlich den Spiral Escape von Martina Behm aus Kaschmir Zauber. Das ist 20% Kaschmir, 80% Merino. Ich habe die Wolle bei Welt der Wolle in Homburg gekauft. Das, die Anleitung ist aus dem Strickmich-Originale Buch, das ich euch in den Show Shownotes auch nochmal verlinke. Die kriegt ihr aber wahrscheinlich auch über Revelry als Einzelanleitung und ich habe das Teil fertig gemacht. Ich habe gestern eine Folge Dr. Who geschaut und dabei den Spiral Escape fertig gemacht, trage Fotos folgen. Ich bin sehr angetan von der Weichheit der Wolle, also das ist total gut am Hals zu tragen. Das ist wirklich ja also von gekaufter Wolle mit das weicheste, fluffigste, was ich seit langem in der Hand hatte. Es hat so ein bisschen Halo, also da gucken so einzelne Fasern raus, aber die sind wirklich so weich, man möchte das so einkuscheln. Und ich habe das in so einem Farbverlauf gestrickt. Ich glaube, der heißt Fliederduft. Also das ist so lila, hellblau und so weiter. Und ich mag den zum Angucken total gerne. Ich stehe total auf Flieder und auch auf Blautöne, aber die stehen mir gar nicht so gut. Ich trage sie meistens trotzdem. Und hatte erst überlegt, ob ich es verschenken soll. Aber jetzt ist es so weich. Jetzt möchte ich es behalten. Was würdet ihr tun? Soll ich es irgendjemandem spenden? Dann müsste der das schon sehr, sehr, sehr zu schätzen wissen. Und ja, gestrickt war das super schnell. Es ist wieder so eine Martina-Behm-Anleitung, also kraus-rechts, relativ simpel einerseits und andererseits total clever koordiniert. Also man strickt so eine Spirale, wie der Name schon sagt, Spiral Escape. Und ähm, ja, man spiralisiert so einen Loop nach oben, aber nicht wie man das sonst macht, wenn man eine Socke strickt oder so, dass die Maschen. Wie soll ich das jetzt erzählen? Ähm horizontal sich nach oben schrauben, sondern die Maschen strickt man immer vertikal nach oben. Ich bin echt schlecht im Erklären. Ich sollte vielleicht über einen Videopodcast nachdenken. Schaut euch am besten die Anleitung an, ich verlinke euch das. Ich bin fertig damit und es folgen Fotos. Mein Freund hat sich einen Selfie-Stick gekauft, weil wir alle so egozentrisch sind und so selbstverliebt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir sind jetzt nicht alles kleine Narzissten geworden, vielleicht doch ein bisschen, aber äh, ganz im Gegenteil, wir nutzen den Selfie-Stick als Stativ, also der hat unten so einen Dreifuß und man kann da sein Handy drauf klemmen. Wahrscheinlich kann man das mit jedem Selfie-Stick, ich weiß es nicht, ich hatte noch nie einen und Dachte eigentlich auch immer, nein, du wirst nie einen Selfie-Stick besitzen. Genauso wie ich sage, nein, du wirst niemals blonde Extensions haben oder so. Aber wer weiß, was noch kommt. Ich meine, Corona hat schon viele zu vielem getrieben. Wir haben jetzt diesen Selfie-Stick und nutzen ihn eigentlich, um, um das Handy einzuklemmen, dass wir eine Kamera haben, die uns filmen kann für Zoom-Konferenzen mit der Familie. Wir haben das inzwischen so aufgebaut, dass wir ja quasi das... das Telefon auf dem Wohnzimmertisch haben und wir sitzen dann auf der Couch und ich habe ja keinen Fernsehanschluss, trotzdem haben wir einen Fernseher, da hängt ein Rechner dran und dann können wir halt ja, Zoom über den Rechner laufen lassen und uns dann mit der Familie treffen, während das Handy in, im Selfie-Stick uns filmt und jetzt mit dem mega tollen neuen Mikrofon haben wir dann auch noch eine perfekte Soundqualität und bekommen dann quasi den Sound-Output über unser Surround-System, also wir haben hier ein total fancy Studio mit Selfie-Stick. Und ich bin hingegangen und habe tatsächlich auch jetzt mal ein Selfie gemacht mit dem Selfie-Stick. Habe mich dabei seltsam gefühlt. Ich fühle mich dann ja an, an so Touristen erinnert, die, ich weiß nicht, im Museum Leute Augen ausstechen mit ihren Selfie-Sticks und durch Bilder hauen und so. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man mal ein Foto von sich selber machen muss mit so einem Strickstück. Auch dazu muss ich meine Haltung noch überdenken. Ich schäme mich auf jeden Fall immer noch damit und hoffe, dass meine Nachbarn nicht nichts sehen, wenn ich Fotos von mir selber mit dem Stick mache. Aber er füllt echt einen guten Zweck. Also, Selfie-Sticks. Das neue It-Piece. Im Fokus. Frei nach dem Motto: Ordnung ist das halbe Leben, geht es dieses Mal um einen aufgeräumten Stash. Weil wir alle so unfassbar viel Zeit haben jetzt, <lacht> sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen, ob man unserem Wollvorrat da vielleicht auch ein bisschen was angedeihen lassen kann an Zuwendungen. Sprich, äh, roll mal einen Stash auf, guck mal, was noch hast. Und ich habe mich mit äh, verschiedenen Leuten unterhalten und so ein bisschen Ideen gesammelt. Ich schmule besonders gerne bei Tini vom Zwillingsnadel-Podcast, weil die einen perfekten Stash hat. Und natürlich auch Daniela Gisbert. Nicht Gisbert, wie ich das immer gesagt habe. Entschuldigung an dieser Stelle. Daniela Gisbert, a.k.a. Curvy Nidder. Und die haben tolle Stashes. Also auf Revelry Wahrscheinlich auch in echt. Und ich möchte das auch gerne so haben. Was man dazu tun müsste. Ich hätte jetzt eigentlich gerne nicht im Konjunktiv gesprochen. In, dieser, in diesem Segment. Aber da ich es noch nicht gemacht habe, bleibt es beim Konjunktiv. Man müsste mal... Alles fotografieren und einpflegen. Wenigstens einpflegen. Das geht ganz einfach, denn man kann auf Ravelry ja quasi einen Vorrat anlegen oder eben Stash. Und da kann man angeben, ja, ich habe gar ein XY in der und der Farbe. Und das hat eine Lauflänge, was weiß ich, von 440 Metern auf 100 Gramm. Gib bitte Lauflänge und Gewicht mit an, das ist nämlich nachher super hilfreich. Wenn ihr euer Garn eingepflegt habt und dann ein neues Projekt anfangen wollt, legt ihr ein neues Projekt an, benennt das irgendwie und statt irgendein Garn anzugeben, könnt ihr Use Eustachian, also benutzt bevorratetes Garn, anklicken und dann kriegt ihr so eine Übersicht über die Garne, die ihr habt und dann wählt ihr das aus, mit dem ihr stricken möchtet. Und jetzt kommt der Clou, wenn ihr das Projekt nämlich fertig habt, dann könnt ihr das wiegen oder ihr wiegt das Garn, was ihr benutzt habt oder ihr wiegt, wie viel Garn noch über ist und rechnet aus, wie viel ihr benutzt habt. Und dann könnt ihr beim Projekt angeben, ich habe so und so viel Gramm von Garn XY benutzt und dann macht Revelry was total Geniales. Das rechnet euch nämlich im Dreisatz aus, wie viel Meter ihr verstrickt habt. Und ich finde es total cool zu wissen, wie viel Meter Garn in einem Projekt sind und zum Beispiel Tini kann am faserverzückten Jahresrückblick immer sagen, ich habe so und so viel Meter Garn in diesem Jahr versponnen und dann äh, versponnen, verstrickt. Und dann seht ihr jedes Jahr, wenn ihr das möchtet, oder jeden Monat oder wie auch immer, oder jedes Projekt, wie viel Meter ihr verstrickt habt. Ich finde das total motivierend. So, wie macht man das jetzt? Also ihr müsst zum einen bei euren Projekten angeben, wie viel Gramm-Meter ihr verbraucht habt und die Projekte auch als beendet taggen. Das könnt ihr ja oben auswählen zwischen finished oder frockt oder so weiter. Dann könnt ihr sagen, finished hier, mein Projekt ist beendet. Und dann sagt euch Revelry, wie viel Meter ihr verbraucht habt. Jetzt könnt ihr sogar bei jedem Projekt noch ein ja, Hashtag angeben oder sogar mehrere Hashtags. Also meine Projekte bekommen immer den Hashtag von dem Jahr, in dem ich es fertig gemacht habe. Das ist jetzt zum Beispiel mit dem Rose Cardigan. Der hat bei mir den Tag Hashtag 2020. Ihr könnt aber auch noch dazu machen Hashtag. Cardigan, Hashtag Andrea Mori, Hashtag für Ursula gestrickt oder so. Und ihr könnt eure Projekte, wenn ihr auf Projekte klickt bei Ravelry, sortieren. Ihr könnt unter dem Button Organize bei Projekten Sets anlegen. Sets, das sind so, naja, Ordner, würde ich sagen, genau. Und ich habe zum Beispiel die Ordner 2018, 2019, 2020 und beim Anlegen der Sets gibt ihr an, welche Projekte da rein sollen. Und bei mir ist zum Beispiel bei den Jahreszahlen immer angegeben, ja, alle Sachen, die Hashtag 2018 haben, sollen in den Ordner 2018. Ihr könnt aber auch ein Set anlegen für Ursula und dann habt ihr da alle Projekte drin mit dem Hashtag Ursula. Ihr müsst natürlich eure Projekte immer taggen, damit die dann auch im entsprechenden Ordner abgelegt werden. Das ist total klasse. So kann man Sachen leichter wiederfinden. Und wenn man so ein kleiner Zahlen-Nerd ist, kann man dann zum Beispiel hingehen am Ende des Jahres, 2019 zum Beispiel, und gucken, ja, wie viele Meter habe ich dann verstrickt. Das kriegt ihr in der Detailansicht von Revelry gezeigt. Da müsst ihr mal ein bisschen rumklicken. Ihr könnt euch ja quasi eure Projekte als Thumbnails, also so als große Bilder oder als Liste oder als Detailliste anzeigen lassen und bei einer Ansicht sind die Meter, die Verstrickten, mit dabei. Und dann könnt ihr beim nächsten faserverzückten Jahresrückblick, den gibt es immer in der Reverie auf Deutsch-Gruppe und wurde mal von der Ziska, der lieben Distelfliege von der urbanen Spinnstube initiiert, dann sagen, ich habe so und so viele Meter gestrickt, da sind so und so viele Meter mehr als im letzten Jahr, hier, ich war richtig fleißig. Finde ich cool. Ah, noch eine Kleinigkeit, die ich vergessen habe zu erwähnen. Wenn ihr jetzt einen großen Pulli gestrickt habt und von einem Knäuel vielleicht nur noch so ein mini da ist, dann habt ihr ja angegeben, ich habe für meinen Pulli so und so viel Garn verbraucht und dann sagt äh, euch well, ja, ihr habt noch, äh, du hast noch, was weiß ich, 50 Meter und 2 Gramm über und jetzt möchtest du vielleicht dieses rumpimmelige Garn nicht andauernd in deinem Stash angezeigt bekommen. Jetzt kannst du das anklicken in deinem Garnvorrat als All Used Up, also als alles verbraucht. Und dann legt Revelry das in der Kategorie Verbrauchte Garne ab. Da kannst du halt auch Sachen reinpacken, die wirklich, wirklich verbraucht sind, also wo nichts mehr da ist. Oder eben diese Mini-Fitzelreste. Und dann bekommst du es nicht mehr in deinem Vorrat angezeigt, aber ist es ist halt auch nicht weg. Also du kannst dann, wenn du auf All Used Up Garne klickst, sehen Ah, hier habe ich noch zwei Gramm Pille-Palle-Garn, keine Ahnung. Das finde ich ganz nett. Das schafft so ein bisschen groben Überblick. Und ich habe zum Beispiel so eine Tüte, wo alle Garnreste reinfliegen, so an Sockengarn und so. Die sind vielleicht mal irgendwann da für ein Deckenprojekt oder keine Ahnung, was mir da noch einfällt. Oder für diese Gnome. Es gibt ja immer wieder von Imagined Landscapes diese Nellies und so. Die da eignen sich Garnreste total gut für. Und auf diese Weise könnt ihr trotzdem tracken, was ihr habt und es ist nicht störend im großen Stash, wenn man Pulloverming sucht. Medienrundschau. Ja, auch ich habe endlich mal Dracula geschaut. Das ist eine dreiteilige Serie auf Netflix. Ihr habt das bestimmt schon verschiedenen Quellen empfohlen bekommen. Ich finde Dracula seit jeher faszinierend. Also nicht erst seit dieser Serie, sondern ich mag, mag die Geschichte irgendwie gerne. Und. Ähm, Bram Stokers Dracula war auch mein erstes Buch, das ich auf Englisch gelesen hatte. Nachdem ich in Irland angekommen bin, dachte ich, ach, alle lesen diesen Ulysses, das sollte ich wohl auch mal tun. Ha. Ich habe mich vorher nicht über das Buch informiert und habe dann ziemlich schnell kapiert, dass es das vielleicht kein Erstlingswerk auf Englisch ist. Habe mich dann für Dracula entschieden und fand das schon super und ich mochte als kind auch schon total gerne diese Leslie Nielsen Comedy-Verfilmung. Ähm, für alle, die das noch nicht kennen. Und äh, Leslie Nielsen ist quasi eine Bildungslücke. Ja, ich habe Netflix geschaut und bin schwer begeistert von der Serie. Ich fand die Nonne grandios. Nonne ist in dem Fall Van Helsing und ich mochte die Figur so gerne, dass ich es echt schade fand, dass die Serie nur über drei Folgen ging. Ich hätte ja sogar ohne Dracula gerne mehr von der Nonne gesehen. Sie erinnert mich so ein bisschen vom Typ her an Dr. House. Sie ist zwar nicht so misanthropisch, aber so von der Einstellung und so waren da, ja, so wie die Figur angelegt war. Wer, wer Dr. House mag, wird äh, Van Helsing mögen. Von daher schaut euch das auf jeden Fall an. Und mir ist auch noch eingefallen, es gab einen Film, den habe ich vor Jahren bei uns so im Arthouse-Kino gesehen, der heißt Fünf-Zimmer-Küche-Sarg auf Deutsch. Den gibt es auf Amazon, ich verlinke euch das. Ich glaube, auf Englisch hieß das uh, What We Do in the Shadows und das ist so eine Vampir-WG, die quasi ja, so, so wie so eine Doku begleitet wird. Und davon gibt es jetzt auch eine Serie. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo die läuft. Die werde ich mir aber auf jeden Fall angucken, weil Fünfzimmerküche Sarg fand ich fantastisch. Und auch das werde ich euch verlinken. Also an alle Dracula- und Vampir-Fans. Wobei mit Vampir-Fans muss ich sagen, dass ich bei Twilight echt raus war. Aber so, was so diese klassische, klassische Vampir-Geschichte angeht, wie man sie so kennt mit Ebenkraft Dracula. Ja, schaut euch die Vampir-WG an. Fünfzimmerküche Sarg. Das sind so meine to watch Empfehlung. Ich habe ganz viele Podcasts gehört. Die Nidmore Girls sind seit zwei oder drei Folgen wieder da. Und ich bin so froh, dass es tatsächlich mein absolutes Podcast-Highlight. Ich bin so ein Fangirl. Und ich würde die total gerne mal treffen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Ryan Beck im Oktober eventuell stattfindet. Ich habe nämlich einen Flug dahin gebucht. Und ich fände es super, wenn das Wolf Festival stattfindet. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn die sagen, wegen Corona hier ist nicht, wir müssen die Leute schützen, dann ist es halt auch so, mein Gott, Schicksal. Aber wenn es stattfindet, fände ich es total gut, die dort zu treffen. Die sind da auch regelmäßig, es gab auch schon Jahre, wo sie nicht da waren, aber wer weiß, wer weiß, dieses Jahr sind ja auch in Amerika viele Strickfeste ausgefallen und vielleicht kommen sie da hin. Ich würde mich ein Keks freuen. Die Nidmore Girls. Und ich höre die Janiaks, das sind Charlene und Gail, die sitzen auch in den USA. Die ja, erzählen über ihre Projekte und so ein bisschen über ihr Leben und man kann damit auch sein Englisch ein bisschen auffrischen und die finde ich sehr unterhaltsam und sehr gut verständlich. Genauso wie Marsha und Kelly vom Two Eves Podcast. Die sitzen an der Westküste, ich glaube in Washington und in Kalifornien. Die haben auch einen online workshop den ich euch verlinke und sind auch total spannend. Also ich glaube, eine ist Lehrerin, was die andere macht, weiß ich gar nicht und sie joggen und das sind Hundeliebhaberinnen und eine von denen hat Bienen bei sich im Garten und die stricken und weben und spinnen und sind ebenfalls sehr unterhaltsam und ich höre die immer wieder gerne. Von denen habe ich auch eine Empfehlung, also die haben das in ihrem Postka Podcast erwähnt und ich habe es mir dann angeguckt, und zwar die Arne und Carlos Quar Quarantine Knitting Folgen. So. Also Arne und Carlos kennt ihr vielleicht von diesen, ja, Strand äh, Colorwork ist es glaube ich, äh, was sie machen, also von diesen bunten Strickpullovern und auch Strickornamenten, das sind zwei Norweger, die in der Strickwelt total bekannt sind als Strickdesigner. Ich wiederhole mich hier. Entschuldigung. Und ich kannte die auch so vom, die kennt man auch vom Sehen tatsächlich, weil die oft ihre eigenen Sachen zeigen. Und äh, habe mich da weiter nie mit beschäftigt, weil dieses bunte Stricken jetzt nicht so in mein, meinem Fokus ist. Aber ja, man kennt sie vom Sehen auf jeden Fall. Und die waren irgendwie, ich glaube, in England oder so und sind mit dem Schiff zurück nach Norwegen gefahren. Und dann kam diese ganze Corona-Kacke, will ich mal darf man das sagen, auf. Und ähm, auf dem Schiff zurück nach Norwegen wurde ihnen gesagt, so, ihr müsst jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Ihr könnt hier nicht aussteigen, dies und das. Ihr müsst sofort nach Hause und so. Und dann waren die relativ überrascht. Die haben davon gar nicht so viel mitbekommen, als sie unterwegs waren. Und jetzt machen sie einen täglichen Videopodcast auf YouTube, wo sie so erzählen, wie es ihnen in der Quarantäne so ergeht. Und ich muss sagen, ich finde die beiden mega sympathisch. Die sind großartig. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Fan von ihren Strickmustern für mich selber, aber ich kann denen so gut zuhören, das plutschert so nebenher. Und ich empfehle euch alle, schaut euch das auf YouTube an. Ich habe jetzt festgestellt, dass Firefox eine bild im bild funktion hat. Das ist richtig gut, Es gibt es seit... Zwei, zwei Versionen von Firefox, deine zwei letzten Versionen oder so. Da kannst du quasi dieses kleine YouTube-Bildchen irgendwo oben links in deinen ja, Rechnerbildschirm schieben und kannst andere Sachen nebenher arbeiten. Multitasken ist ja so super toll. <lacht> bin ich richtig gut drin. Und ähm, kannst gleichzeitig halt YouTube Arno und Carlos gucken. Mega gut die beiden, total sympathisch. Also allein schon dadurch, dass ich morgens mit denen Kaffee trinken kann und so, made my day und absolute Empfehlung. Ich habe noch viel mehr geguckt und geschaut. und Aber wie schon gesagt, es gibt im Moment so viele Angebote, vielleicht wollt ihr gar nicht zugelabert werden mit dem, was ich mir dann noch so reingezogen habe. Und ich muss mir auch ein bisschen was aufsparen für die nächste Folge. Partybus, alles zum Mitmachen. Also es gibt gefühlt eine Million... Aktionen gerade auf Instagram und ich bin einfach überfordert, dann Überblick zu behalten. Klickt die Leute an, die ihr mögt. Klickt die Leute an, von denen ihr wisst, dass die immer ganz viele große Aktionen machen und schaut euch da die Profile an. Im Moment ist da wirklich ein Artenreichtum zu verzeichnen und ich bin einfach nur geflasht von den ganzen Sachen, die die Leute alle auf die Beine gestellt haben. Ich werde mitmachen ab morgen, dem 1. April, beim Weekender-Karl, den hat die Faserliebe ins Leben gerufen und wir werden uns so lose zu einem Nittalong treffen und gemeinsam den Weekender von Andrea Mori stricken. Ich weiß gar nicht, ob sie ein Enddatum angesetzt hat. Ich habe es mal nicht aufgeschrieben. Ich reiche das nach, sollte da was kommen. Bei dem Weekender Karl sind jetzt schon dabei. Knitting Cats and Unicorns, Pearl and Knit, Faserliebe, garn Garnverlieb, Pink Panther Blau macht mit, obwohl sie ein anderes Pattern strickt, glaube ich, von Andrea. Aber sie macht mal mit bei uns. Die ist immer gut in der Gruppe zu haben. Und ja, wir werden uns wieder auf Instagram Motivationsnachrichten schicken. Und ihr seht schon, hier schließt sich der Kreis. Instagram. Ich bin ja so gut darin, meine Social-Media-Sachen. Ähm, zu organisieren. Ich werde mein Bestes geben. Ihr könnt, wenn ihr mitstricken wollt, euch einfach mal melden und eure Bilder posten und zeigen, welche Garne ihr benutzen wollt. Ihr könnt mit dem Weekender auch mitmachen beim Trea Renee Nitz Sweater Karl. Also das ist der Name von Andrea Mori. Andrea, Trea Renee ist ihr zweiter Name, so wie ich das sehe. Ähm, um das Ganze kurz zu machen, nutzt den Hashtag. DRK Sweater Karl und äh, ihr Knit-Along geht vom 12. März bis zum 22. Mai 2020 und ihr könnt auf Instagram mitmachen und auf Ravelry, wenn ihr ein fertig gestricktes Objekt, ähm, also ein FO finished object von Andrea Mori habt und es sollte ein Sweater sein, also ein Pullover. Der Weekender ist dafür natürlich hervorragend geeignet, weil der geht relativ fix und der ist relativ einfach zu stricken. Das ist zwar ein glatt link gestrickter Pullover, aber man strickt den quasi auch von der falschen Seite. Also da ist ziemlich viel mit rechten Maschen zu machen. Ich freue mich über alle, die mitstricken und mir ihre Sachen zeigen und mich so motivieren, selbst am Ball zu bleiben. Ich muss sagen, seitdem ich in diesen nittelong gruppen drin bin, gebe ich echt Gas. Also ich bin immer noch ziemlich langsam, wenn ich was stricke. Das wird sich wohl bei mir auch nie so wirklich ändern, weil ich einfach zu viele andere Sachen noch nebenher mache. Aber durch diese WhatsApp-Gruppen und so, ja, wird mein Augenmerk dann doch immer wieder auf das aktuelle Strickstück gelenkt und ich kriege was geschafft und das gefällt mir gut, da möchte ich weitermachen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber das Leipziger Wollfest hat einen neuen Termin. Das wird jetzt am 19.9. und am 20.9. 20 diesen Jahres stattfinden. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, da hinzufahren. Ich plane momentan nichts, weil ich irgendwie keinen Spaß am Planen habe momentan. Ich lebe in jeden Tag hinein und versuche, das Beste aus dem Tag zu machen. Das hält meine Laune am einfachsten oben. Vielleicht, wenn wieder Wollfeste stattfinden und das alles ohne Gefahr für andere Menschen zu machen ist, werde ich... Aber natürlich auch wieder Wollfeste besuchen und habe da auch schon einige Termine im Herbst und Sommer stehen und hoffe dann, dass ich da vielleicht irgendwie auch aufschlage. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe ja auf meiner Website www.faserplauderei.de einen Kalender mit Wollfesten. Den werde ich diese Woche aktualisieren und mal reinschreiben, ja, verschoben auf oder findet nicht statt oder findet gerade doch statt. Ähm, in diesem Sinne bleibt mir auch zu sagen, das Auersmacher Wollfest soll stattfinden. Wir haben bisher noch keine andere Information von ja, irgendwelchen Behörden, dass sie sagen, wir dürfen nicht. Also wir planen so, als ob es stattfindet und hoffen, dass es stattfindet. Sollte es irgendwie anders sein, werden wir, euch, werden wir uns zurückmelden. Aber wir liegen ja quasi Ende Juni und hoffen, dass bis dorthin die Kontaktsperren vielleicht schon wieder gelockert werden. Stay tuned, würde ich mal sagen, ne? Ich habe außerdem einen Kurs gebucht. Ich mache den Raklan Verstehen-Kurs von Knitting Spaceships auf der Mainzer Wollkur mit. Da freue ich mich riesig drauf. Ich finde nämlich die Designs von Knitting Spaceships grandios. Ich habe von ihr den Emporeo gestrickt und das Dauer-UFO der Klau Den könnte ich jetzt vielleicht noch mal rausnehmen. Es wird ja jetzt so langsam wieder warm, da kann man wieder Seide stricken. Und ich freue mich riesig auf den Kurs, einerseits um was zu lernen und andererseits um die Designerin auch mal kennenzulernen. Ich finde die total spannend und mag ihren Insta-Account. Schaut auch da mal rein. Delicious. Ich bin mutiert zu einer kleinen Küchenfee in den letzten zwei Wochen. Man hat ja inzwischen Zeit für sowas. Und ich habe Brot gebacken und ich habe wieder Nussmuse gemacht und ich koche relativ ausführlich fast jeden Tag. Und finde das ganz gut. Also es gibt ja auch so Angewohnheiten, die man jetzt wieder irgendwie belebt, die man vielleicht auch über diese ja, Zeit der Einschränkungen hinaus retten soll, die nämlich richtig gut sind. Und ich möchte euch teilhaben lassen an meinem mega gesunden Pre-Workout-Bananen-Booster- Brot für Healthy Shit und so weiter. Also sein gesundes Brot. Jeder, der jetzt so Zuckerkringel und sowas möchte, kann abschalten, weil... Mir schmeckt es ganz gut, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem Teilchen aus der Bäckerei. Und zwar packe ich mh, 350 Gramm Bananen in meine Küchenmaschine und dazu 80 Gramm rotes Linsenmehl, ein bisschen Vanillezucker, so ein Teelöffel. Ne? Dann mache ich selber irgendwie Zucker und Vanilleschote in Mixer. Zack, fertig. Ein bisschen stehen lassen, schmeckt nach Vanille. Und dann kommen da nochmal so 150 Milliliter Pflanzendrink dazu, also Kokosdrink oder ihr macht selber Hafermilch, whatever. 140 Gramm Haferflocken, Zimt, ganz wichtig, alles wird besser mit Zimt. Ähm, Tiefkühlheidelbeeren, so 150 Gramm und 25 Gramm Kakao und so ein Esslöffel Apfelessig, das lockert das so ein bisschen auf, das kommt alles in die Rührschüssel und ja, wird verrührt das ganze kommt dann so bei 180 Grad für 40 Minuten in den Backofen, am besten in so einer Kastenform und schon hat man ein super gesundes leckeres Bananenbrot oder auch ein Müsli to go, also sind ja nur gesunde Sachen drin und eine meiner Gewohnheiten in den letzten Wochen war es, am Wochenende irgendwie mich ins Auto zu setzen, ein bisschen irgendwie rauszufahren in die Wallerei, wo sonst so keiner unterwegs ist. Das geht im Saarland ganz gut. Wir haben hier viel Fläche, die niemand besucht, weil es relativ wenig zu sehen gibt außer Natur und ich sehe das ganz gerne und ich war ganz viel wandern slash spazieren, vielleicht eher länger spazieren mit meinem Freund und dann ist es total nett, wenn man irgendwie so einen kleinen Snick dabei hat und man setzt sich dann irgendwo an den Bach oder an eine Quelle und kann dann so ein Bananenbrot und ein bisschen Studentenfutter rausziehen und man bekommt dann so Oldschool-Wandergefühle, Urlaubsgefühle ist richtig gut, man hat sich bewegt, man ist niemandem über den Weg gelaufen. Es ist auch hervorragend, wenn man solche Aktionen dann auf die Tage legt, wo die meisten Leute noch arbeiten müssen. Also Samstag ist ganz gut, weil irgendwie viele Leute, die tatsächlich arbeiten, da noch einkaufen müssen oder auch Leute halt noch einkaufen gehen und Sachen fürs Wochenende erledigen und ich versuche dann antizyklisch, zu wandern und mich draußen aufzuhalten. Ich gehe auch fast jeden Abend spazieren. Wir gehen dann oft erst los, wenn es schon dunkel wird, wenn die Hundespaziergänger schon wieder drin sind und äh, erkunden so die Umgebung noch ein bisschen mehr, als wir das früher vielleicht schon getan hätten. Der Vater meines Freundes hatte Geburtstag und wir haben natürlich angestoßen zum Geburtstag, über so von unserem Wohnzimmer aus, mit dem Selfie stick und der Kamera. Und ich habe angestoßen mit einem Bowmore Whisky, der 18-jährige Bowmore ist, einer meiner Lieblingswhiskys und auch einer der Lieblingswhiskys von meinem Freund. Das ist ein Single Malt, äh, sprich der kommt aus nur einer Brennerei und ist aus Gerste quasi gebrannt worden. Es ist ein ayla Whisky, also kommt von dieser ayla Insel in Schottland. Und er wird im Sherry-Fass gelagert. Es gibt ja meistens so Ex-Sherry- und Ex-Bourbon-Fass-Whiskys und ich mag Sherry immer ein bisschen lieber und ich bin jetzt kein Connoisseur, aber so Sherry und Bourbon kann ich, glaube ich, unterscheiden meistens. meistens. Der schmeckt so ein bisschen torfig, das heißt, ähm, dass... Der Malz, der, also quasi die gekeimte Gerste, wird zu Malz bei Whisky ne? und die wird getrocknet. Das nennt man dann Melzen. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Wenn ihr mich korrigieren wollt, tut das bitte. Und ähm, wenn beim Malzen Torffeuer genommen wird, dann bekommt der Whisky nachher so ein bisschen Raucharoma. Das ist aber beim Baumor ganz dezent. Das ist nicht wie so ein Lager Wullien, wo man denkt, hier, ich habe quasi in das Torfstück hineingebissen sondern es ist so dieses kleine je ne sais quoi bei diesem Whisky. Ich habe damit angestoßen, weil ich überhaupt nicht gerne Sekt oder sowas trinke. Es war so ein Fingerbreit und ich weiß nicht, wie lange ich schon keinen Alkohol mehr getrunken habe. Schon echt wieder lange. Und das war tatsächlich so eine kleine Wohltat und zum Geburtstag mal sich was Besonderes gönnen. Empfehle ich euch. Guckt bei whisky.de, bei Horst Lünig. Das ist... Ein großartiger Typ, der fantastische Whisky-Verkostungsvideos macht. Ich habe in der Vergangenheit schon Tage damit zugebracht, seine Videos zu schauen und mir anzuhören, wie er Whiskys beschreibt. Am besten ist, wenn er ein Whisky zerreißt. Ich habe noch nie jemanden so höflich eine schlechte Kritik abgeben gehört. Ich glaube, er verkauft auch Heizung. Ich muss das nochmal nachrecherchieren. In diesem Sinne beende ich die Podcast-Folge, wünsche euch allen frohes Stricken, meldet euch bei mir, ich brauche euer Feedback und freue mich total und bleibt gesund.